0: E aí galera, tudo firmeza? Aqui é o Marlin do canal Libertários Fight e hoje iremos iniciar a leitura do livro As Seis Lições do Mises, com a presença do Johan e do Daniel.
1: Fala galera, salve, 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 salve. Bom dia, boa tarde, boa noite, pro horário que vocês vão estar assistindo aí. É, vim aqui acompanhar o Marlin na leitura, fazer alguns comentários também. Se inscreve no canal, curte o vídeo e compartilha aí para dar uma força. Tamo junto.
2: E aí, rapaziada, vim comentar aí, dar uma ajuda aí para a rapaziada, e é
0: isso. Então vamos dar prosseguimento aqui à leitura. Hoje iremos iniciar pelo prefácio e pelo capítulo 1, que é a primeira lição, o capitalismo. Prefácio. O presente livro reflete plenamente a posição fundamental do autor que lhe valeu, e ainda lhe vale, a admiração dos discípulos e os insultos dos adversários. Ao mesmo tempo que cada uma das seis lições pode pode figurar separadamente como um ensaio independente, a harmonia da série proporciona um prazer estético similar ao que se origina na contemplação da arquitetura de um edifício bem concebido. Fritz Machalupp, Princeton, 1979 Em fins de 1958, meu marido foi convocado pelo Dr. Alberto Benegas Lich para pronunciar uma série de conferências na Argentina, e eu o acompanhei. Este livro contém a transcrição das palavras dirigidas por ele nessas conferências a centenas de estudantes argentinos. Chegamos à Argentina alguns meses depois. Perón fora forçado a deixar o país. Ele governara desastrosamente e destruíra por completo as bases econômicas da Argentina. Seu sucessor, Eduardo Leonardo, não foi muito melhor. A nação estava pronta para novas ideias e meu marido, igualmente pronto a fornecê-los. Suas conferências foram proferidas em inglês, no enorme auditório da Universidade de Buenos Aires, Em duas salas contíguas, estudantes ouviam com fones de ouvidos suas palavras que eram traduzidas simultaneamente para o espanhol. Ludwig von Mises falou sem nenhuma restrição sobre capitalismo, socialismo, intervencionismo, comunismo, fascismo, política econômica e sobre os perigos da ditadura. Aquela gente jovem que o ouvia... Não sabia muito acerca de liberdade de mercado ou liberdade individual. Em meu livro My Hears, White Ludwig von Mises, escrevi a propósito dessa ocasião. Se alguém naquela época tivesse ousado atacar o comunismo e o fascismo, como fez meu marido, a polícia teria interferido, prendendo-o imediatamente e a reunião teria sido suspensa. O auditório reagiu como se uma janela tivesse sido aberta e o ar fresco tivesse podido circular pelas salas. Ele falou sem se valer de quaisquer apontamentos. Como sempre, seus seus pensamentos foram guiados por umas poucas palavras escritas num pedaço de papel. Sabia exatamente o que queria dizer e, empregando termos relativamente simples, conseguiu comunicar suas ideias a uma audiência pouco familiarizada com sua obra de modo tal que todos pudessem compreender precisamente o que estava dizendo. As conferências haviam sido gravadas. As fitas, posteriormente, foram transcritas. Encontrei este manuscrito datilografado entre os escritos póstumos de meu marido. Ao ler a transcrição recordei vividamente o singular entusiasmo com que aqueles argentinos tinham reagido às palavras de meu marido. E, embora não seja economista, achei que essas conferências, pronunciadas para um público leigo na América do Sul, eram de muito mais fácil compreensão que muitos dos escritos mais teóricos de Ludwig von Mises. Pareceu-me que, continha tanto material valioso, tantos pensamentos relevantes para a atualidade e para o futuro que deviam ser publicados meu marido não havia feito uma revisão dessas transcrições no intuito de publicá-las em livro coube a mim essa tarefa tive muito cuidado em manter intacto o significado de cada frase em cada alterar do conteúdo e em preservar todas as expressões que meu marido costumava usar tão familiares a seus leitores. Minha única contribuição foi reordenar as frases e retirar algumas expressões próprias da linguagem oral informal. Se minha tentativa de converter essas conferências no livro foi bem sucedida, isso deve apenas ao fato de que, a cada frase, eu ouvia a voz do meu marido. Eu ouvia falar. Ele estava vivo para mim, vivo na clareza com que demonstra o mal e o perigo do excesso de governo, no modo compreensivo e lúcido como descrevia as diferenças entre ditadura e intervencionismo, na extrema perspicácia com que falava sobre personalidades históricas, na capacidade de fazer reviver tempos passados com umas poucas observações. Quero aproveitar esta oportunidade para agradecer ao meu amigo George Coulter pelo auxílio que me prestou nessa tarefa. Sua experiência editorial e compreensão das teorias do meu marido foram de grande valia para este livro. Espero que estas conferências sejam lidas não só por especialistas na área, mas também pelos muitos admiradores do meu marido que não são economistas. E espero sinceramente que este livro venha a tornar-se acessível a um público mais jovem, especialmente aos alunos dos cursos secundários e universitários de todo o mundo. Margit von Mises, Nova York, junho 1979. Então, é, antes de
2: começar aí o primeiro capítulo do capitalismo, eu queria comentar um negócio que é importante deixar bem frisado. Como foi falado no prefácio, isso daí é uma transcrição... É, das palestras do Mises na Argentina. E Então, é, elas não têm o mesmo rigor teórico de livros como Ação Humana, Teoria e História, é, o Theory of Money and Credit, que eu acho que não tem traduzido para português, que é Teoria do Dinheiro e do Crédito. É, é importante lembrar que esse é um livro simples, é tipo realmente para pegar o grande público, assim.
1: É como se fosse um um resumo, uma introdução para quem está começando, né? porque as palestras dele não tinha como, ele devia ter um certo tempo para falar e ele não poderia fazer uma explicação tão detalhada como tem nesses outros livros que você citou, então isso daí a gente pode usar como uma indicação de um livro para alguma pessoa que está começando nesse, nesse mundo agora nesses assuntos agora.
0: Certas expressões usadas pelo povo são, muitas vezes, inteiramente equivocadas. Assim, atribuem-se a capitães de indústria e a grandes empresários de nossos dias epitetos como o rei do chocolate, o rei do algodão ou o rei do automóvel. Ao usar essas expressões, o povo demonstra não ver praticamente nenhuma diferença entre os industriais de hoje e os reis, duques ou lords de outrora. Mas, na realidade, a diferença é enorme, pois um rei do chocolate absolutamente não rege, ele serve. Não reina sobre um território conquistado, independente do mercado, independente de seus compradores. O rei do chocolate, ou do aço, ou do automóvel, ou qualquer outro rei da indústria contemporânea, Depende da indústria que administra e dos clientes a quem presta serviço. Esse rei precisa se conservar nas boas graças dos seus súditos, os consumidores. Perderá seu reino assim que já não, esti- não tiver condições de prestar aos seus clientes um serviço melhor e de mais baixo custo que o oferecido por seus concorrentes. 200 anos atrás, antes do advento do capitalismo, o estado social de um homem permanecia inalterado do princípio ao fim de sua existência. Era herdado dos seus ancestrais e nunca mudava. Se nasce pobre, pobre seria para sempre. Se rico, lord ou duque, manteria seu ducato e a propriedade que o acompanhava pelo resto dos seus dias. No tocante à manufatura... As primitivas indústrias de beneficiamento da época existiam quase exclusivamente em proveito dos ricos. A grande maioria do povo, 90% ou mais da população europeia, trabalhava na terra e não tinha contato com as indústrias de beneficiamento voltadas para a cidade. Esse rígido sistema da sociedade feudal imperou, por muitos séculos, nas mais desenvolvidas regiões da Europa. Contudo, a população rural se expandiu e passou a haver um excesso de gente no campo. Os membros dessa população excedente, sem terras herdadas ou bens, careciam de ocupação. Também não lhes era possível trabalhar nas indústrias de beneficiamento, cujo acesso lhes era vedado pelos reis das cidades. O número desses párias crescia incessantemente, sem que toda a Todavia, ninguém soubesse o que fazer com eles. Eram, no pleno sentido da palavra, proletários. E ao governo só restava interná-los em asilos ou casas de correção. Em algumas regiões da Europa, sobretudo nos Países Baixos e na Inglaterra, essa população tornou-se tão numerosa que, no século XVIII, constituía uma verdadeira ameaça à preservação do sistema social vingente. Hoje, ao discutir questões análogas em lugares como a Índia ou outros países em desenvolvimento, não devemos esquecer que, na Inglaterra do século XVIII, as condições eram muito piores. Naquele tempo, a Inglaterra tinha uma população de 6 ou 7 milhões de habitantes, dos quais mais de um milhão, provavelmente dois, não passavam de indigentes a quem o sistema social em vigor nada proporcionava. As medidas a tomar com relação a esses deserdados constituíam um dos maiores problemas da Inglaterra. Outro sério problema era a falta de matérias-primas. Os ingleses eram obrigados a enfrentar a seguinte questão. que faremos no futuro, quando nossas florestas já não nos derem a madeira que necessitamos para nossas indústrias e para aquecer nossas casas? Para as classes governantes, Era uma situação desesperadora. Os estadistas não sabiam o que fazer e as autoridades em geral não tinham qualquer ideia sobre como melhorar as condições. Foi dessa grave situação social que emergiram os começos do capitalismo moderno. Dentre aqueles párias, aqueles miseráveis, surgiram pessoas que tentaram organizar grupos para estabelecer pequenos negócios capaz de produzir alguma coisa foi uma inovação esses inovadores não produziam artigos caros acessíveis apenas às classes mais altas produziam bens mais baratos que pudessem satisfazer as necessidades de todos e foi essa a origem do capitalismo tal como hoje funciona foi o começo da produção em massa princípio básico da indústria capitalista enquanto As antigas indústrias de beneficiamento funcionavam a serviço da gente abastada das cidades, existindo quase que exclusivamente para corresponder às demandas dessas classes privilegiadas. As novas indústrias capitalistas começaram a produzir artigos acessíveis a toda a população. Era a produção em massa para satisfazer a necessidade das massas.
2: Este é o... Só para deixar uma, uma anedota aqui, é, esse processo aí que o, que o Mises está descrevendo, para quem está assistindo e não se ligou ainda, é a transição do, do feudalismo para o capitalismo da Revolução Industrial, certo?
0: Este é o princípio fundamental do capitalismo, tal como existe hoje em todos os países onde há um sistema de produção em massa extremamente desenvolvido. desenvolvido. As empresas de grande porte, alvo dos mais fanáticos ataques desfechados pelos pretensos esquerdistas, produzem quase exclusivamente para suprir a carência das massas. As empresas dedicadas à fabricação de artigos de luxo, para o uso apenas dos abastados, jamais têm condições de alcançar a magnitude das grandes empresas. E hoje, os empregados das grandes empresas, Fábricas são, eles próprios, os maiores consumidores dos produtos que nelas se fabricam. Esta é a diferença básica entre os princípios capitalistas de produção e os princípios feudalistas de épocas anteriores. Quando se pressupõe ou se afirma a existência de uma diferença entre os produtores e os consumidores dos produtos da grande empresa, incorre-se em grave erro. Nas grandes lojas dos Estados Unidos, ouvimos o slogan, o cliente tem sempre razão. E esse cliente é o mesmo homem que produz, na fábrica, os artigos à venda naqueles estabelecimentos. Os que pensam que a grande empresa detém o enorme poder, também se equivocam. Uma vez que a empresa de grande porte é inteiramente dependente da preferência dos que lhes compram os produtos, A mais poderosa empresa perderia seu poder e sua influência se perdesse seus clientes. Há 50 ou 60 anos, era voz corrente em quase todos os países capitalistas que as companhias de estrada de ferro eram por demais grandes e poderosas, sendo monopolistas, tornavam impossível a concorrência. Alegava-se que, na área dos transportes, o capitalismo já havia atingido um estágio no qual se destruíra a si mesmo, pois que eliminara a concorrência. O que se descurava era o fato de que o poder das ferrovias dependia de sua capacidade de oferecer à população um meio de transporte melhor que qualquer outro. Evidentemente, teria sido absurdo concorrer com uma dessas grandes estradas de ferro, através da implantação de uma nova ferrovia paralela anterior porquanto a primeira era suficiente para atender às necessidades do momento. Mas outros concorrentes não tardaram a aparecer. A livre concorrência não significa que se possa prosperar pela simples imitação ou cópia exata do que já foi feito por alguém. A liberdade de imprensa não significa o direito de copiar o que outra pessoa escreveu, e assim alcançar o sucesso a que o verdadeiro autor fez jus por suas obras. Significa o direito de escrever outra coisa. A liberdade de concorrência no tocante às ferrovias, por exemplo, significa liberdade para inventar alguma coisa, para fazer alguma coisa que desafie as ferrovias já existentes e as coloque em situação muito precária de competitividade. Nos Estados Unidos, a concorrência que se estabeleceu através dos ônibus, automóveis, caminhões e aviões impôs as estradas de ferro, grandes perdas e uma derrota quase absoluta no que diz respeito ao transporte de passageiros. O desenvolvimento do capitalismo consiste em que cada homem tem o direito de servir melhor e, ou, mais barato, o seu cliente. E, num tempo relativamente curto, esse método, esse princípio, transformou a face do mundo, possibilitando um crescimento sem precedentes da população mundial. Na Inglaterra do século XVIII, o território só podia dar sustento a 6 milhões de pessoas, num baixíssimo padrão de vida. Hoje, mais de 50 milhões de pessoas aí desfrutam de um padrão de vida que chega a ser superior ao que desfrutavam os ricos no século XVIII. E o padrão de vida na Inglaterra de hoje seria provavelmente mais alta ainda, não tivessem os ingleses dissipado boa parte de sua energia no que, sob diversos pontos de vista, não foram mais que aventuras políticas e militares evitáveis. É, nesse ponto aqui eu poderia colocar também um, a, segunda, a Primeira e a Segunda Guerra Mundial como aventuras políticas e militares?
2: Eu diria que, que em geral, to- todas essas guerras é... Aí, ao longo dos anos, podem ser consideradas essas aventuras políticas e militares que ele, que ele descreve. É, tipo, eu diria que, sei lá, 90% das, das guerras que nós tivemos foram causadas por estados. então E as maiores da história, como você citou, a Primeira e a Segunda Guerra, pelos estados modernos. Então, temos aí um grande problema.
0: E um problema também é, que faz com que pessoas que não tenham nada a ver com tais aventuras é, dos estados é, morram por simplesmente é, ter que ser obrigado a ir, né?
2: Sim, os caras morrem por pura por, por luxúria da classe política acreditando na ilusão de que eles estavam defendendo o país,
1: né? sendo que quem causou isso aí, que foram os, os líderes dos grandes estados, estavam lá sentados atrás de uma mesa só dando ordem. Aquele é, é, um texto que eu li essa um texto que eu li essa semana falando que de um de um antigo líder alemão do Reich nazista é, o que eles usavam era a ideia de que as pessoas precisavam fazer aquilo que que era para o próprio bem delas. E, na verdade, né, aquilo ali era só um grande golpe para controlar as pessoas. Tanto que muitas pessoas inocentes, muitos soldados morreram por causa de brigas políticas e poderiam, poderiam estar vivendo suas vidas normais naquela época, né, tranquilamente, mas os, os estados da época não, eles, eles queriam é,
0: se, aventurar. se
1: aventurar, né, como diz aí, <risos> politicamente e militar, militarmente
0: falando, como se eles tivessem o...
1: Como se eles tivessem razão e tudo mais e não é importa a opinião dos outros, é. Alguém ali com grande poder na época falou, eu não concordo com aquele cara, vou, vou entrar em guerra. Beleza, vou começar a discutir, do nada, não vai dar não, vou entrar em guerra então. E aí quem que sobrou? É a população, né?
2: E tem um, tem um argumento que eu gosto muito do, do Rothbard no Anatomia do Estado, que sobre aquela questão de que ele fala, é, nós não somos o Estado. Que essa, tipo, que essa afirmação de nós somos o Estado levaria à conclusão de que, por exemplo, os judeus faziam parte do, do regime nazista, sabe? Todos os judeus que foram mortos foram mortos em, em detrimento dessa questão.
1: É, não, sim, com certeza. Não existe esse de nós somos o Estado. De a gente fala, ah, nós temos que nós temos que, o que eu, que, eu né, que sou novo nessa área, vejo muita gente que me pergunta quando eu posso as coisas, ah, mas nós aqui que escolhemos só pô, então vocês estão escolhendo errado, cara que entre Estado sai Estado e a coisa continua ruim, então a gente não é o Estado a gente só escolhe a gente não, né, porque eu não, não escolho mais você só escolhem pessoas que são erradas, então nós não somos Estados, e o Estado é errado, nós não somos o Estado
0: Vou dar para prosseguimento aqui a leitura. Estes são os fatos acerca do capitalismo. Assim, se um inglês ou, no tocante a esta questão, qualquer homem de qualquer país do mundo, afirmar hoje aos amigos ser contrário ao capitalismo, há uma esplêndida conste- contestação a lhe fazer. Sabe que a população deste planeta é hoje dez vezes maior que nos períodos precedentes ao capitalismo? Sabe que todos os homens usufruem hoje um padrão de vida mais elevado que o de seus ancestrais antes do advento do capitalismo? E como você pode ter certeza de que, se não fosse o capitalismo, você estaria integrando a décima parte da população sobrevivente? Sua mera existência é uma prova do êxito do capitalismo. Seja qual for o valor que você atribua à sua própria vida. Não obstante, todos os seus benefícios, o capitalismo foi furiosamente atacado e criticado. É preciso compreender a origem dessa versão. É fato que o ódio ao capitalismo nasceu não entre o povo, não entre os próprios trabalhadores, mas em meio à aristocracia fundiária, à pequena nobreza da Inglaterra e da Europa continental culpavam o capitalismo por algo que não lhes era muito agradável. No início do século XIX, os salários mais altos pagos pelas indústrias aos seus trabalhadores forçaram a aristocracia agrária a pagar salários igualmente altos aos seus trabalhadores agrícolas. A aristocracia atacava a indústria criticando o padrão de vida das massas trabalhadoras. Obviamente, do nosso ponto de vista, o padrão de vida dos trabalhadores era exatamente baixo. Mas, se as condições de vida nos primórdios do capitalismo eram absolutamente escandalosas, não era porque as recém-criadas indústrias capitalistas estivessem prejudicando os trabalhadores. As pessoas contratadas pelas fábricas já subsistiam antes em condições praticamente subhumanas. A velha história, repetida centenas de vezes, de que as fábricas empregavam mulheres e crianças que, antes de trabalharem nessas fábricas, viviam em condições satisfatórias, é um dos maiores embustes da história. As mães que trabalhavam nas fábricas não tinham o que cozinhar, não abandonavam seus lares e suas cozinhas para se dirigir às fábricas, corriam a elas porque não tinham. Cozinhas e, ainda que as tivessem, não tinham comida para nelas cozinharem. E as crianças não provinham de um ambiente confortável. Estavam famintas, estavam morrendo. E todo o tão falado e indescritível horror do capitalismo primitivo pode ser refutado por uma única estatística. Precisamente, nesses anos de expansão do capitalismo na Inglaterra, No chamado período da Revolução Industrial Inglesa, entre 1760 e 1830, a população do país dobrou, o que significa que centenas de milhares de crianças, que em outros tempos teriam morrido, sobreviveram e cresceram tornando-se homens e mulheres. Não há dúvida de que as condições gerais de vida em épocas anteriores eram muito insatisfatórias, Foi o comércio capitalista que as melhorou. Foram justamente aquelas primeiras fábricas que passaram a suprir, direta ou indiretamente, as necessidades de seus trabalhadores, através da exportação de manufaturados e da importação de alimentos e matérias-primas de outros países. Mais uma vez, os primeiros historiadores do capitalismo falsearam é difícil usar uma palavra mais branda, a história. Há uma anedota, provavelmente inventada, que se costuma contar a respeito de Benjamin Franklin. Em visita a um cotonifício na Inglaterra, Ben Franklin ouviu do proprietário cheio de orgulho. Veja, temos aqui tecidos de algodão para a Hungria. Olhando a sua volta e constatando que os trabalhadores estavam em Andrajos, Franklin perguntou, e por que não produz também para os seus empregados? Mas as exportações de que falava o dono do cotonifício realmente significavam que ele, de fato, produzia para os próprios empregados, visto que a Inglaterra tinha de importar toda a sua matéria-prima. Não possuía nenhum algodão, como também ocorria com a Europa continental. A Inglaterra atravessa uma fase de escassez de alimentos era necessária sua importação da Polônia, da Rússia, da Hungria. Assim, as exportações, como as de tecidos, se constituíam no pagamento de importações de alimentos necessários à sobrevivência da população inglesa. Muitos exemplos da história dessa época revelarão a atitude da pequena nobreza e da aristocracia com relação aos trabalhadores. Quero citar apenas dois. Um é o famoso sistema inglês Seed and Land, por tal sistema, o governo inglês pagava a todos os trabalhadores que não chegavam a receber um salário mínimo oficialmente fixado, a diferença entre o que recebiam e esse salário mínimo. Isso poupava a aristocracia fundiária, o sabor de pagar salários mais altos. A pequena nobreza continuaria pagando o tradicionalmente baixo salário agrícola, suplementado pelo governo. Evitava-se, assim, que os trabalhadores abandonassem as atividades rurais em busca de emprego nas fábricas urbanas. 80 anos depois, após a expansão do capitalismo na Inglaterra para a Europa continental, Mais uma vez, verificou-se a reação da aristocracia rural contra o novo sistema de produção. Na Alemanha, os aristocratas prusianos, tendo perdido muitos trabalhadores para as indústrias capitalistas, que ofereciam melhor remuneração, cunharam uma expressão especial para designar o problema, fuga do campo, Landflush. Discutiu-se, então, no parlamento alemão, que tipo de medida se poderia tomar contra aquele mal. E tratava-se, indiscutivelmente, de um mal do ponto de vista da aristocracia rural. O príncipe Bismarck, o famoso chanceler do Reich alemão, disse um dia num discurso. Encontrei em Berlim um homem que havia trabalhado em minhas terras. Perguntei-lhe, por que deixou minhas terras? Por que deixou o campo? Por que vive agora em Berlim? E, segundo Bismarck, o homem respondeu, Na aldeia não se tem, como aqui em Berlim, um Biergarten tão lindo, onde nós podemos sentar, tomar cerveja e ouvir música. Esta é, sem dúvida, uma história contada do ponto de vista do príncipe Bismarck, o empregador não seria o ponto de vista de todos os seus empregados. Estes acorriam à indústria porque ela lhes pagava salários mais altos e elevava seu padrão de vida a níveis sem precedentes. Hoje, nos países capitalistas, há relativamente pouca diferença entre a vida básica das chamadas classes mais altas e a das mais baixas. Ambas têm alimento, roupas e abrigo. Mas no século XVIII, e nos que o precederam, o que distinguia o homem da classe média do da classe baixa era o fato de o primeiro ter sapatos e o segundo não. Hoje, nos Estados Unidos, a diferença entre um rico e um pobre reduz-se muitas vezes a diferença entre um Cadillac e um Chevrolet. O Chevrolet pode ser de segunda mão, mas presta a seu dono basicamente todos os mesmos serviços que o Cadillac poderia prestar, uma vez que, também, está apto a se deslocar de um local a outro. Mais de 50% da população dos Estados Unidos vivem em casas e apartamentos próprios. As investidas contra o capitalismo, especialmente no que se refere aos padrões salariais mais altos, tiveram por origem a falsa suposição de que os salários são, em última análise, pagos por pessoas diferentes daquelas que trabalham nas fábricas. Certamente, nada impede que o economistas e estudantes de teorias econômicas tracem uma distinção entre trabalhador e consumidor. Mas o fato é que todo consumidor tem de ganhar, de uma maneira ou de outra, o dinheiro que gasta e a imensa maioria dos consumidores é constituída precisamente por aquelas mesmas pessoas que trabalham como empregados nas empresas produtoras dos bens que consomem. No capitalismo, os padrões salariais não são estipulados por pessoas diferentes das que ganham os salários. São essas mesmas pessoas que os manipulam não é a companhia cinematográfica de hollywood que paga os salários de um astro das telas quem os paga é o público que compra o ingresso nas bilheterias dos cinemas e não é o empresário de uma luta de boxe que cobre as enormes exigências de lutadores laureados mas sim a plateia que compra entradas para a luta a partir da distinção entre empregado e empregador traça-se no plano da teoria econômica, uma distinção que não existe na vida real. Nesta, empregador e empregado são, em última análise, uma só e a mesma pessoa. Em muitos países, há quem considere injusto que um homem obrigado a sustentar uma família numerosa receba o mesmo salário que outro, responsável apenas pela própria manutenção. Em muitos países, há quem considere injusto que um homem é obrigado a sustentar uma família numerosa, receba o mesmo salário que outro, responsável apenas pela própria manutenção. No entanto, o problema é não questionar se é ao empresário ou não que cabe assumir a responsabilidade pelo tamanho da família de um trabalhador. A pergunta que deve ser feita neste caso é, você, como um indivíduo, se disporia a pagar mais por alguma coisa, digamos, um pão, se for informado de que o homem que fabricou tem seis filhos, uma pessoa honesta, por certo, responderia negativamente, dizendo, em princípio, sim. Mas na prática, tenderia a comprar o pão feito por um homem sem filho nenhum. O fato é que o empregador a quem os compradores não pagam o suficiente para que ele possa pagar seus empregados, se vê na impossibilidade de levar adiante seus negócios. O capitalismo foi assim batizado não por um simpatizante do sistema, mas por alguém que o tinha na conta do pior de todos os sistemas históricos, da mais grave calamidade que jamais se abatera sobre a humanidade. Esse homem foi Karl Marx. Não há razão, contudo, para rejeitar a designação proposta por Marx uma vez que ela indica claramente a origem dos grandes progressos sociais ocasionados pelo capitalismo. Esses progressos são fruto da acumulação do capital. Baseia-se no fato de que as pessoas, por vias de regra, não consomem tudo o que produzem e no fato de que elas poupam e investem parte desse montante. Reina um grande equívoco em torno desse problema. Ao longo destas seis palestras, terei a oportunidade de abordar os principais mal entendidos em voga relacionados com a acumulação do capital, com o uso do capital e com os benefícios universais oferidos a partir deste uso. Tratarei do capitalismo particularmente em minhas palestras dedicadas ao investimento externo e a esse problema extremamente crítico da política atual, que é a inflação. Todos sabem, é claro, que a inflação não existe só neste país. Constituiu hoje um problema em todas as partes do mundo, o que muitas vezes não se compreende a respeito do capitalismo é o seguinte, poupança significa benefícios para todos os que desejam produzir ou receber salários. Quando alguém acumula certa quantidade de dinheiro, mil dólares, digamos, e confia esses dólares, em vez de gastá-los a uma empresa de poupança ou a uma companhia de seguros, transfere esse dinheiro para um empresário, um homem de negócios, o que vai permitir que esse empresário possa expandir suas atividades e investir num projeto, que na véspera, ainda não que na véspera, ainda era inviável, por falta do capital necessário. O que fará, então, o empresário com o capital recém-obtido? Recentemente, a primeira coisa que fará, o primeiro uso que dará a esse capital, suplementar será a contratação de trabalhadores e a compra de matérias-primas, o que promoverá, por sua vez, o surgimento de uma demanda adicional de trabalhadores e matérias-primas, bem como uma tendência à elevação dos salários e dos preços dessas matérias-primas. Muito antes que o poupador ou o empresário tenha obtido algum lucro em tudo isso, o trabalhador desempregado, o produtor de matérias-primas, o agricultor e o assalariado já estarão participando dos benefícios da poupança das poupanças adicionais. O que o empresário virá ou não a ganhar com o projeto depende das condições futuras do mercado e de seu talento para prevê-las corretamente. Mas os trabalhadores, assim como os produtores de matéria-prima, oferem as vantagens de imediato. Muito se falou, 30 ou 40 anos atrás, sobre a política salarial, como a denominavam de Henry Ford. Uma das maiores façanhas do Sr. Ford consistia em pagar salários mais altos que os oferecidos pelas demais indústrias ou fábricas. Sua política salarial foi descrita como uma invenção. Não se pode, no entanto, dizer que essa nova política, inventada, seja simplesmente um fruto da liberalidade do Sr. Ford. Um novo ramo industrial, ou uma nova fábrica num ramo já existente, precisa atrair trabalhadores de outros empregos, de fora, de, de outras regiões do país e até de outros países. E não há outra maneira de fazê-lo, senão através do pagamento de salários mais altos aos trabalhadores. Foi o, co- o que ocorreu nos primórdios do capitalismo e é o que ocorre até hoje. Aquela vez? É,
1: sobre esse filme é, Ford vs Ferrari aí, cara Henry Ford Ele era muito inteligente Tanto ele como o filho dele depois né, que, que tentou comprar a Ferrari para quem analisar a história Da Ferrari, da Ford A Ford fazia carros populares Mais baratos Alguns até de luxo né, Como é feito até hoje Por exemplo nos dias de hoje você pode comprar um super esportivo da Ford como um Mustang, né? que é o carro-chefe e ele é um um esportivo mais acessível do que uma Ferrari do que uma Lamborghini né? talvez não tenha todo o requinte todo aquele luxo, todo aquele glamour de uma Ferrari ou Lamborghini mas ele anda praticamente igual né? dependendo do modelo ali dependendo do, do que você vai fazer com o carro E naquela época ele fazia isso, ele criava carros, né, que eram eram mais acessíveis à população. A empresa dele cresceu tanto que ele tentou comprar a Ferrari naquela época. Não conseguiu porque a Fiat chegou primeiro e fez uma proposta melhor. Isso é o que fala lá no filme, né, um pouco da história do que fala lá no filme. Mas você vê como que uma empresa que fazia carros, né, que já já eram já tinham sido inventados já tinham outras empresas do ramo que faziam conseguiu atrair conseguiu crescer porque ele oferecia condições melhores ele atingia um outro público e isso criou o desenvolvimento necessário para ele para tentar comprar uma das umas empresas das empresas automobilísticas mais mais conhecida até hoje no mundo né
0: você já viu esse filme Johan?
2: Nunca vi, não, mas agora que você falou, vou procurar. Achei interessante. Inclusive, semestre passado na faculdade e esse semestre, tem duas matérias que os professores comentam bastante sobre a a situação do do Ford. Semestre passado na questão da história econômica e esse semestre em fundamentos de administração. O professor comenta bastante sobre essa questão de como o Ford administrou a, a empresa dele para conseguir, tipo, fazer essa produção em massa e atender a maioria da população.
1: Acho que no tocante administração ele pode ser citado, tanto ele quanto o filho dele, como um dos maiores administradores, né, de uma empresa que já existiu. Porque olha o tamanho da Ford. A Ford existe até hoje, no mundo todo. Já a Ferrari, a Ferrari, ela, inventa, e ela importa carros, né. Mas não é todo mundo que tem condições de comprar uma Ferrari.
2: A Ferrari foi mais para uma uma questão de carros de
1: luxo, né? Isso, é carro de luxo, que poucas pessoas têm acesso. E hoje em dia, vamos supor, se você for olhar aí o preço de um... um, Vamos supor, o carro, acho que o carro de, de super esportivo mais rápido da Ford é o Mustang. O Mustang, vamos supor, é num... Lá nos Estados Unidos, né, que é uma empresa americana, você pode comprar ele aí de 350 mil até 500 mil. Já uma Ferrari, 1 milhão, 2 milhões. O que, que é mais fácil de comprar se você for assim? O cara conseguiu chegar num nível, que fez um carro esportivo de qualidade, muito bom. E falando aqui um pouquinho do, do meu lado apaixonado por automóvel, você pode preparar um Ford e um Mustang para andar mais do que uma Ferrari e você não vai chegar nem perto do preço dela. O cara era realmente assim muito inteligente, velho.
0: Agora falar para vocês, viu? Eu tenho um ninho ali 94 que me leva do ponto A ao ponto B de uma forma impressionante. <risos> Na Grã-Bretanha, quando os fabricantes começaram a produzir artigos de algodão, eles passaram a pagar aos seus trabalhadores mais do que estes ganhavam antes. É verdade que grande porcentagem desses novos trabalhadores jamais ganhara coisa alguma antes. Estavam, então, dispostos a aceitar qualquer quantia que lhes fosse oferecida. Mas, pouco tempo depois, com a crescente acumulação do capital e a implantação de um número cada vez maior de novas empresas, os salários se elevaram e, como consequência, houve aquele aumento sem precedentes da população inglesa, ao qual já me referi. A reiterada caracterização depreciativa do capitalismo, como um sistema que é destinado a tornar os ricos mais ricos e os pobres mais pobres, é equivocada do começo ao fim. A tese de Marx, concernente ao advento do capitalismo, Baciou-se no pressuposto de que os trabalhadores estavam ficando mais pobres, de que o povo estava ficando mais miserável, o que finalmente redundaria na concentração de toda a riqueza de um país em umas poucas mãos, ou mesmo nas mãos de um homem só. Como consequência, as massas trabalhadoras empobrecidas se rebelariam e expropriariam os bens dos opulentos proprietários. Segundo essa doutrina de Marx, é impossível, no sistema capitalista, qualquer oportunidade, qualquer possibilidade de melhoria das condições dos trabalhadores. Em 1865, falando perante a Associação Internacional dos Trabalhadores, na Inglaterra, Marx afirmou que a crença de que os sindicatos poderiam promover melhores condições para a população trabalhadora era absolutamente errônea qualificou a política sindical voltada para a reivindicação de melhores salários e menor número de horas de trabalho de conservadora. Era este, evidentemente, o termo mais desabonador a que Marx podia recorrer. Sugeriu que os sindicatos adotassem uma nova meta revolucionária, a completa abolição do sistema de salários e a substituição do sistema de propriedade privada pelo socialismo, a posse dos meios de produção pelo governo. Se considerarmos a história do mundo, e em especial a história da Inglaterra a partir de 1865, verificaremos que Marx estava errado sob todos os aspectos. Não há só um país capitalista em que as condições do povo não tenham melhorado de maneira inédita. Todos esses progressos ocorridos nos últimos 80 ou 90 anos produziram-se a despeito dos prognósticos de Karl Marx. Os socialistas de orientação marxista acreditavam que a condiço- as condições de tra- dos trabalhadores jamais poderiam melhorar. Adotavam uma falsa teoria, a famosa... Lei de Ferro dos Salários Segundo esta lei, no capitalismo, os salários de um trabalhador não excederiam a soma que lhe fosse estritamente necessária para manter-se vivo a serviço da empresa. Os marxistas enunciaram sua teoria da seguinte forma. Se os padrões salariais dos trabalhadores sobem, com a elevação dos salários a um nível superior ao necessário para a subsistência, eles terão mais filhos. Esses filhos, ao ingressarem na força de trabalho, engrossarão o número de trabalhadores até o ponto em que os padrões salariais cairão, rebaixando novamente os salários dos trabalhadores a um nível mínimo necessário para a subsistência, aquele nível mínimo de sustento, apenas suficiente para impedir a a extinção da população trabalhadora. Mas essa ideia de Marx e de muitos outros socialistas envolve um conceito de trabalhador idêntico ao adotado, justificadamente pelos biólogos que estudam a vida dos animais. Dos camundongos, por exemplo, se colocarmos maior quantidade de alimento à disposição de organismos animais ou de micróbios, maior número deles sobreviverá. Se a restringirmos, restringiremos o número dos sobreviventes, mas com o homem é diferente. Mesmo o trabalhador, ainda que os marxistas não o admitam, tem carências humanas outras que as de alimento e de reprodução de sua espécie. Um aumento dos salários reais resulta não só num aumento da população, resulta também e antes de tudo numa melhoria do padrão de vida melhor. De vida média, quer dizer. É por isso que temos hoje, na Europa Ocidental e nos Estados Unidos, um padrão de vida superior ao das nações em desenvolvimento, as da África, por exemplo. Devemos compreender, contudo, que esse padrão de vida mais elevado fundamenta-se na disponibilidade de capital. Isso explica a diferença entre as condições reinantes nos Estados Unidos, e as que encontramos na Índia. Neste país foram introduzidos, ao menos em certa medida, modernos métodos de combate a doenças contagiosas, cujo efeito foi um aumento inaudito da população. No entanto, como esse crescimento populacional não foi acompanhado de um aumento correspondente do montante de capital investido no país, o resultado foi um agravamento da miséria, Quanto mais se eleva o capital investido por indivíduo, mais próspero se tornará o país. Mas é preciso lembrar que, nas políticas econômicas, não ocorrem milagres. Todos leram artigos de jornal e discursos sobre o chamado milagre econômico alemão, a recuperação da Alemanha depois de sua derrota e destruição na Segunda Guerra Mundial. Mas não houve milagre. Houve, tão somente, a aplicação dos princípios da economia do livre mercado, dos métodos do capitalismo, embora essa aplicação não tenha sido completa em todos os pontos. Todo país pode experimentar o mesmo milagre de recuperação econômica, embora eu deva insistir em que esta não é o fruto de milagre, é o fruto da adoção de políticas econômicas sólidas, pois que é delas que resulta. E aqui finalizando. Muito bom esse esse capítulo, né? Esse capítulo é muito. Essa essa, essa
2: descrição desde a Revolução Industrial, como o bem-estar econômico aumentou.
0: Sim. E, tipo assim, ele é gostoso de ler. Não é aquela leitura pesada, chata? Sim, é. Como como eu já tinha falado,
2: esse esse livro é extremamente simples. Ele traz é realmente de uma forma para qualquer um entender. Ele é bem leve, ele é bem,
1: ele dá muitos exemplos durante toda a história, né? Exemplos que o pessoal esquece até hoje, né? Igual esse final aí falando, ah, milagre o que aconteceu com a Alemanha depois da Guerra não, não foi milagre, mudou a forma de pensar, mudou a forma de agir não tinha mais aquele regime totalitário o que que o regime totalitário alemão fez com a Alemanha acabou que destruiu ela o mundo inteiro se virou contra ela né? vamos dizer, os aliados né, da guerra virou contra ela e quando acabou aquilo ali quando acabou tudo a Alemanha se recuperou de uma forma incrível mas não foi milagre foi graças né,
0: às lições do capitalismo mas é isso aí é gostou da leitura aí, Johan? Curti, achei melhor. da hora. Ah, eu curti pra caramba, ainda mais ali na na parte do Henry Ford, que você fez uma abordagem também do do filme Olha. que agora eu tô a fim de assistir o filme para ver como que foi, que aconteceu e tudo mais.
1: É, o, filme <risos> vai, o filme vai falar mais da parte da corrida, né? Porque a Ferrari, ela dominava a época ali, ela era sempre a grande campeã das 24 horas de Le Mans E ninguém desafiava. E a Ford, com menos recurso, com menos experiência, foi lá e falou, não, nós vamos fazer um carro aqui, né, que foi o grande GT40, é um carro aqui que consegue derrotar a Ferrari. E até hoje é o único carro americano que venceu o Mans quatro vezes seguidas, os quatro campeonatos De Le Mans que que ganhou ali, foi foi a única montadora americana que conseguiu vencer Le Mans. Com um carro que custava menos, com menos tecnologia e experiência.
0: E queria te perguntar uma coisa, Johan. Essa definição de capitalismo do Mises, ela pode ser implementada até hoje?
2: Sim, Sim, tipo... a gente vai levar uma uma interpretação do capitalismo como uma ordem social espontânea. Se não me engano, o Hayek vai tratar disso no individualismo e ordem econômica. Então, a gente tem o capitalismo como uma ordem social espontânea, porém, a gente tem o Estado suprimindo isso. Então, como, como o Mises descreve no Ação Humana, é, capitalismo como é, propriedade privada dos meios de produção, divisão do trabalho e cooperação social. Isso ainda ocorre. Porém, cada vez mais sendo suprimido aí pelo Estado.
1: Posso fazer uma, situação, uma citação aqui? Porque eu gosto muito de ver filme. Né? O pessoal vai perceber isso aí. De um filme que eu assisti, que foi Robin Hood, de... numa parte do filme em que a França está invadindo a Inglaterra e o rei, os grandes donos de terra né, naquela época precisavam se unir com seus guerreiros, seus exércitos para defender a Inglaterra mas eles não queriam mais pagar impostos ao rei não queriam mais a intervenção do rei e o rei, vendo que ele não tinha soldados o suficiente para enfrentar a França a iminente invasão da França no filme... ele tem que ir negociar com esses, esses grandes donos de terra... e ele discute... por que vocês estão contra mim... eu sou o rei... blá 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 é, o que eu faço é pelo povo... e eles não estavam mais aguentando toda a opressão... pagamento de impostos e tudo mais... aí chega o Robin Wood... e vira e fala assim... Ah, a gente quer que você nos deixe viver nossa vida em paz e tal e que a gente quer viver tranquilo, né, você pode prometer isso pra gente? Aí eu não lembro exatamente as falas que ele faz ali, aí ele vira pro Robin Hood e fala assim, o que que você quer? Um castelo para cada inglês? Ele vira e fala, cada cada lar de inglês é o seu próprio castelo. Eu acho que, você me corrija se eu estiver errado, eu acho que a definição de Estado, o que eles acham hoje que a gente quer liberdade é porque todo mundo, eles acham que todo mundo quer ficar rico, né? E aí ninguém vai depender mais deles e é por isso que eles têm tanta interferência. Como já é dito, é, eu, por exemplo, e eu acredito que o Marlon aqui do meu lado também é assim, eu não quero ficar rico, eu só quero que eles não interfiram na minha vida para que eu possa viver com qualidade, para que eu possa fazer as minhas decisões, as minhas escolhas e, e é isso, não ter tanta interferência na minha vida. É... O que, que você acha dessa citação aí e desse comentário?
2: Exatamente isso, cara, a possibilidade de autodeterminação, tá ligado? Tipo, ninguém mandar em mim além de mim mesmo. Tipo, a autodeterminação ali no, no sentido político é, é exatamente, tipo, o direito de se autogovernar, tá
0: ligado? Então, é isso aí mesmo. Eu peguei aqui, refletindo, é, sobre... O livro que eu tinha lido anteriormente, que é o Anatomia dos Estados, que lá no último capítulo, se não me engano, ele fala de poder social e o poder é, estatal. Né? Que o poder social, por muitas vezes, ele conseguiu é, ultrapassar e, o poder estatal, mas que quando o poder estatal vem, ele vem com muita força e, e acaba que nos tira a nossa propriedade privada, a nossa liberdade... Exatamente
2: isso, no, no último capítulo do, do Anatomia do Estado é que, é que o Rothbard descreve a história como a batalha entre poder estatal e poder social, não é isso?
0: É isso mesmo que ele descreve lá, que é um livro é, mas, também.
2: Uma, uma parada que, que dá para complementar esse argumento do Rothbard aí, eu não sei se vocês conhecem a, a teoria de classe austríaca que o Hope desenvolve.
0: Não, não conhecemos ainda. Então, eu vou te mandar
2: o link aqui o link do do artigo o o Hope basicamente o que ele faz? Ele pega a teoria de classe marxista e coloca ela em termos anarquistas. Entendi. Você me passa aí que eu vou dar um erô. Então Então, ele, ele, ele adapta isso e essa, é mais ou menos essa linha aí dessa questão do poder, poder estatal versus poder social.
0: Não, bastante interessante, eu vou querer dar uma lida. Mas. Por, por hoje, né? Por hoje eu acho que, que deu para comentar bastante aí sobre a, o primeiro capítulo do capitalismo. O é, que, que você achou, Dan?
1: Ah, cara, como a gente já, já falou, é muito bom esse livro aí, principalmente pra mim que não, tem, já não tenho é, um conhecimento literário ainda tão grande sobre esse assunto, igual você já leu muitos livros, o Johan né, com certeza também leu muitos livros, eu estou começando agora e eu vou admitir que eu sou até um pouco preguiçoso às vezes né <risos> para ler, você sabe muito bem disso que eu tenho preguiça <risos> para ler, se não for assim eu não leio. É, mas eu acho que é uma leitura muito leve para você ser introduzido nesse assunto e ter uma um conhecimento básico para igual fala ali no prefácio é, foi no prefácio no capítulo 1? como se tivesse sido aberta uma janela capítulo no 1. auditório é, exatamente isso aí é para abrir uma janela essa janela poderia ser abrir os olhos das pessoas falou opa a gente tem que fazer alguma coisa diferente porque já está muito, muito tempo desse jeito e e não dá mais para ficar do jeito que está. O Estado, ele ele só avacalha e é igual aquela frase que eu falei no no comentário alguns alguns minutos atrás. O Estado, ele usa a ideia de que aquilo é necessário para a gente fazer, que aquilo é para o nosso próprio bem. E nesse discursozinho aí deles, né, que é o o que eu acho uma lavagem cerebral de uma pessoa que, vamos supor, é leiga, não tem esse conhecimento aqui, ela vai seguir ele, vai defender ele com todas as forças, porque na minha opinião ela tem medo de alguma coisa diferente, mas é porque ela ainda não conhece.
0: Exatamente. Suas palavras
2: finais, Johan? É isso, concordo aí com com vocês. A leitura foi bem produtiva hoje, deu pra fazer uns comentários legais. É isso. Junto, é isso
0: então, tamo junto. Próxima lição aí será O socialismo, né? Segundo capítulo. É isso. Fiquem com Deus, um abraço. Muito obrigado, Johan. Muito obrigado, Dan. Eu agradeço, eu Nossa, agradeço. Tamo, muito. tamo junto, e é isso aí. Ih, eu esqueci seu nome. É, é Jonathan ou Johan? Johan. Johan. Isso. Tem
1: é um jogador no galo que chama assim, eu odeio ele. <risos>